Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Jag hoppas att ni tog er igenom det förra avsnittet som vi var inserie eller anserie också. Lite väl nördigt kanske med transporter men det var ändå ganska roligt att hitta så pass många låtar som handlade om transportmedel ändå. Jag trodde jag själv inte riktigt på det innan jag drog igång. Men jag ska kanske göra lite lättare för mig ett tag här framöver. Vi hårdrockar i väldigt mycket att göra listor över saker och ting. Bästa det, sämsta det, häftigaste det, snyggaste det och så vidare. Och jag hade tänkt att jag skulle göra något liknande för min egen del. Och lista då en, vilka av mina favoritartister är på de olika instrumenten då. Trummor, gitarr, bas och sång och så. Och eftersom jag är gammal halv Dass i trummet själv så tänkte jag att jag skulle starta med trummet så då en topplista. Och de här avsnitten blir ju, skiljer sig kanske lite grann från de andra som jag brukar göra. Bland annat så kommer de att bli lite kortare än de vanliga avsnitten. Här sitter inte och sluddrar på här i 40 minuter de bästa musikerna utan det blir liksom lite mer extra avsnitt så där jag lägger in. Och sen blir det här avsnittet. Topp 5 då blir ju liksom på en gång för jag har nämligen tänkt att lista de fem som jag tycker är bästa eller mina favorit eh, favoritmusiker eh, egentligen. Det kanske inte behöver vara generellt kanske en tekniskt mest skicklig eller så. Det är ju mer mina personliga tankegångar och jag tycker de bästa trummisarna helt enkelt i topplistan då. Så att det eh, är lite kortare avsnitt, lite mer special men ändå lite roligt som sagt vi... Det är mycket listor i hårdrakarnas värld på något sätt. Det är, jag tycker själv att det är ganska roligt att göra sånt. Och därför får jag chansen här nu att ha min egen lilla podd att göra detta. Så att med det sagt då, så det finns väl inte mycket att liksom fundera på. Det är bara att ge sig in i topplistan. De fem, mina fem favorittrummisar då. Och vi startar förstås då. Men nummer fem går upp till nummer ett. Och nummer fem här var G. Ansalone. Kanske inte det mest namnkunniga för, för alla av er. Men han är ju trummis i brittiska Dragon Force. Och det är ju ett power metal band. Eller som de själva nästan kallar sig. Extreme power metal. Det är ju fruktansvärt tempo på de flesta deras låtar. Och jag, jag, detta är mina favoritband. Jag tycker de är förbannat bra. Och de kombinerar den här otroliga tempot som de har i sin musik med... Fantastiska melodier och jäkligt skickligt spelande hela vägen på alla, alla positioner. Då. Och Jens Alone förstår inte riktigt hur man bär så att spela trummor på det sättet som han gör. Men det dubbeltrampet han, han har det är helt galet. Och det finns ju fan inte en låt som ligger under 180 bpm i stort sett i Dragon Force-katalog. Det är helt galet och... När man ser dem live, liksom, hur de lyckas att spela så, så snabbt, ändå så tekniskt fulländat och dessutom med ett leende på läpparna hela tiden. Det är det som vi brukar skoja om. Kanske, han kanske har kramp hela tiden, jag vet inte. Han sitter och flinar i alla fall hela tiden. Det är otroligt imponerande. Så att jag har faktiskt plockat in en power metal här på min topplista bland alla som har funnits i alla år. Så att Gian Salone lägger jag som nummer fem. Och eh, de övriga fyra på listan kan jag ju direkt säga ju, har ju varit med längre i svängen eh, generellt sett. Och nummer fyra är eh, Nico McBrain i Iron Maiden som jag håller väldigt högt. Inte den mest tekniska fulländade eh, trummisen, inte den snabbaste heller men eh, jäkert taktfast. Eh, 
förbannat bra för, passar väldigt bra in i Iron Maidens musik han ersatte ju Clive Burr då till eh, Peace of Mind-plattan och eh, direkt på något vis så blir det ett helt annat, eh, en helt annan tyngd i Maidens i, I drivet i kompet och samspelet med, med Steve Harris Clive Burr var väldigt tekniskt driven och så men på något sätt det här tyngden och drivet som, som Nico Brain har har ju liksom lyft Maidens musik en dimension till i mitt, I mitt tycke jag sitter inte här och, och pratar om massa teknikaliteter och ger mig in på massa diverse termer och sånt, jag tycker själv inte att det är så jäkligt intressant och en utrett och sånt får ni väl söka till någon annan podd i sånt fall, för här sitter jag mest och, och spånar runt lite va vad tycker är bra liksom, men eh, fantastiskt bra trummus, Nico McBrain, han eh, har ett ganska stort trumset som han eh, trakterar med den äran eh, mycket bra och han är väl värd sin plats på listan som nummer fyra nummer tre så har jag En av de stora legenderna då. Saligen bortgången så ett antal år tillbaka. Cozy Powell som nummer tre. Ja, det är en, det är en legend i, I hårdragsvärlden. Spelat med de, med de stora namnen. Han eh, har bland annat, inte minst, gjorde han sig odödlig i den första sättningen. Om man räknar bort Gary Driscoll som var med på alla första skivan med Richard Blackmore's Rainbow. Så var han ju med i den sättningen då sen med Dio och Jimmy Bain och... Tony Carey som, som släppte då Rising och eh, On Stage plattan bland annat Fantastiskt rum som eh, Enormt tyngd och eh, En kapacitet som Som få besitter Men han ser vi går ju betydligt längre än så eh, Han har spelat med Jeff Beck Group Han har hjälpt med Gary Moore Robert Plant Brian May Han gör en enorm insats på, på Brian Mays soloplatta Back to the Light och han har även spelat med Whitesnake, Emerson Lake and Powell som heter hon när hon med och Black Sabbath. Han gjorde även ett, ett gästspel eller gästspel han var med i Yngve Mansys band på Face and Denver-plattan och Yngve är ju ett monument av självsäkerhet och låter väl inte någon sätta sig på honom egentligen men det, den gången när han hade Cosi Paulis band det var kanske den enda artisten sägs det som han verkligen hade respekt för och inte på något vis eh, sig emot eller satts upp emot säger ryktena och det, det visar väl en, kanske en del vad Cozy Powell är för för typ av trummis eh, dessutom så var han ju gjorde han ju monumentalt bra insatser i Michael Schenke Group också den här plattan som jag har nämnt tidigare ett antal gånger, MSG som kom 1981 är ju fantastiskt bra med Cozy Powell på trummor ja han platsar Absolut på sån här lista och en av de bästa trummelserna som Hårdragsvärlden har skådat utan tvekan. Tyvärr så så dog han för nu är det faktiskt ganska länge sedan, 1998 då. Men eh, alldeles för ung egentligen då förstås. Han var ju 50 års ålder när han dog och det är ju tragiskt på alla sätt och vis. Eh, nåväl, vi går in på nummer två på listan och då har vi en av de andra tunga namnen i den, I den tidiga hårdrocksvärlden och en eh, annan typ av trummor som var både Cosi Paolo, Nico McBrain och G. Anzalonia och det är ju Ian Pace i The Purple. Han har en, ett helt annat sväng i sitt trumlid och en helt annan lite mer jassy feeling och en jäkligt skön stil och eh, faktiskt en trummelsen som eh, skapade hårdrockshistoriens första dubbeltramp på plattan Fireball redan 1972. Det är 
Det är inte dåligt, men det är inte därför han jag har dem sökt på den här listan. Jag tycker han fortfarande i den höga åldern han nu har så, så levererar han ju med en äran fortfarande och har åtnyttjat stor respekt hos stor del av hårdragsvärlden och hårdragströmmisarna. Det finns en fantastisk Youtube-klipp med Ian Pace och Chad Smith från Red Hot Chili Peppers där de dullerar ihop. Det är helt magiskt. Det är inte exakt när det är spelat men det är ganska nytt och det är helt mäktigt. Och visar mycket respekten som Ian Pace åtnjuter då av övre musiker. Och han har ju som bekant utan The Purple så var han ju bland annat med i i Whitesnake ett antal år. Han har spelat med Gary Moore och, och annat. Men han är faktiskt nu den enda originalmedlemmen i The Purple som fortfarande är kvar sedan bandet grundades. Det är ju respekt till Ian Pace utan tvekan. Eh, innan jag kommer in på nummer ett på listan så har jag tänkt att jag nämna ett antal trummisar som jag vill ge ett hedersomnämnande som egentligen kanske också skulle vara på sån här lista. Men eh, det är så, man kan inte ha med alla på listor utan man får ju Välja lite ibland och de har tänkt nämna då lite extra då som jag tycker är fantastiskt bra trummisar. Och det är ju först Simon Phillips som har bland annat gjort sig känd för sina ganska många år i Toto. Han eh, spelade med Michael Schenker på Michael Schenker Groups första platta och gör det sannoliken med den äran. Han har gjort ganska mycket soloskivor också själv. Eh, sen har han dessutom spelat med Gary Moore, han har legat med Steve Lukather... Steve Hackett, alltså det är inga dåliga musiker vi pratar om som han har legat ihop med. Gary Moore har han också varit med på plattor tillsammans med eh, Back on the Streets och After the War upp är med på med Michael Oldfield, ett antal skivor i, i Skyven 80-90-tal. Jo Satriana, den här gigant på, på gitarr har han också spelat tillsammans med eh, och så vidare och så vidare skulle man kunna säga. Till och med faktiskt Judas Priest 1977 på deras sin platta. Nästa som jag måste hålla fram är Mickey D, svenska Mickey D som fantastiskt bra trummen som startade sin karriär i King Diamond. Och tidigt blev fick Lemmys ögon på sig och gjorde sig ett antal värmningsförsök till Motorhead innan han faktiskt tog steget över och gick med i i Motorhead och där han är den trummis som har varit med särklass längst. Filthy Animal Taylor som ändå betraktas som av många som originaltrummisen och den rätta trummisen och så vidare. Originaltrummis är han ju tveklöst men mycket det insats i Motorhead är ju överlägsen fullständigt rent tekniskt i alla fall. Och numera så spelar han ju i Scorpions vilket ju förstås kräver en helt annan insats men det är ju inte vilket band som helst heller så det är roligt att han kan fortsätta sin karriär i ett, ett stort band. Eh, Scott Travis i Juras Priest är också en trummis som måste hålla fram. Eh, när han ger sig till Dave Holland och kommer in på Painkiller-plattan så blir det en helt annan dimension på trumspelet. Titelåten på Painkiller är fullständigt briljant trumspel i intro där. Och, eh, ja, mycket kompetent trummis som eh, väl välvärden ett omnämnande. Ted McKenna vill också få med i den här eh, lilla listan som eh, kanske är mest känd ifrån eh, The Sensational Legs Harvey Band men han har även spelat med Rory Gallagher Gary Moore det är väldigt många som har spelat med Gary Moore inser man när man går in i en sån här lista en Michael Schenker Group även här är det ett antal trummor som han har passerat förbi och även Ian Gillan faktiskt 1990 var med ett år där och, och spelade tillsammans med Gillan 
Så att jag är en trummis man inte ska kliva förbi heller på sån, sån här listan. Jag har tyvärr också gått ur tiden här 2019. Vidare på listan så tar vi Bobby Rondinello som jag håller högst på den här med tanke på hans insats i Rainbow. Då. Inte minst under åren med Jordan Turner och den här turnén de gjorde 1982. Live Between the Ice-turnén är ju ett magiskt trumspel från Bobby Rondinelli. Men det finns ju fler band på hans CV förstås. Han har ju ledat med Riot, med Doro, med Black Sabbath, med Axel Rudepel, Quiet Riot. Och ett av mina favoritband, Blue Oyster Cult dessutom. Så att, ja, Bobby Rondinelli, fantastiskt bra trummis. Sen har vi två bröder att inte nämna här. Vinnie precis som spelat både med... Dio och Black Sabbath och gjort dem med den äran. Fantastiskt rummet med ett jäkligt gott driv. Och fantastiska fills och drumrolls liksom emellan. Spelar sånt där mäktigt rummet. Jätte jättebra. Som betyder mycket för lite tyngre sound som både Dio och Black Sabbath har stått för. Fantastiskt bra rummet. Och han har en äldre bror som heter Carmine Appice som... På sitt sätt kanske ett ännu större namn egentligen, lite vidare kretsar. Han har lite jazzinfluenser och sånt och kanske har tilltalat lite fler människor inom åren då. Spelade med Vanilla Fudge Cactus som var med i den här trion Beck, Bogart och Appice. Spelade med Rod Stewart, King Cobra, Blue Murder tillsammans med John Sykes från Whitesnake och Tim Lissy. Och likadant så spelade han lite för om det här bandet som, som Jimmy Page skapade då. Under några år på 90-talet. Han blev invald i The Classic Drummer Hall of Fame. Väldigt fint namn. 2013. Och Modern Drummer Hall of Fame 2014. Sånt trummis kan förstås inte. Kliv förbi hur som helst. Och sista då heder som nämnde är John Bonham eller Zeppelin. Som stod, betyder väldigt mycket för hela, hela bandets sound. Och bara den saken att när John Bonham gick bort 1980 så så la man ju liksom ner Lezeppelin och det visar väl till historien också att man ansåg att han var en oersättlig medlem av bandet och enda delen detta återfinner man har gjort det var ju när han spelade då på Otorina och de då hade med hans son istället Jason Bonham och det som sagt det tycker jag också visar väldigt mycket den respekt de övriga medlemmarna Lezeppelin har för John Bonham och vad han har betytt för bandet och dess sound Ja, då kommer vi med det sagt fram till den som är rätta på min lista och ni som har lyssnat på min podd ni tappra skara som ändå finns där ute ni borde kanske redan räknat ut vem jag har som nummer ett, det är nämligen förstås Neil Peart från, från Power Trion Rush, kanadensiska bandet. Jag har haft ett specialavsnitt av honom då i samband med att han gick bort för en tid sedan och därför kanske inte behöver fördjupa så väldigt mycket mer i i hans rumspel och i bakgrund och så vidare utan kort och så konstaterar att i min värld och på min lista så är Neil Peart obehotad detta. Det är min absoluta favoritrummis i alla kategorier och den platsen kommer ingen annan trummis att någonsin kunna erövra så är det bara. Och med det sagt då så är det här lilla specialavsnittet om mina favoritrummisar till ända. Vi hörs snart igen Ni stavar vidare med det hårda alfabetet Och så får ni ha det så bra så länge Tills vi hörs igen Tack och hej